0: Egricsillagok csillagok. Harmadik rész, ötödik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Majlinger Diana. Egri csillagok, írta Gárdonyi Géza. A Araboroszlán. Ötödik fejezet. A Drinápolyi országút csak olyan poros, kerékvágásos országút, akár a gyöngyösi, akár a debreceni. Hanem haza a sok könyv, amely arra az útra lecsöppent, valami gyöngyé változna, de sok volna a világon abból a gyöngyből s neveznék talán magyar gyönnek. A városok végén álló vendégfogadó egy-egy kis bábel. A világ mindenféle nyelvén lehet benne beszélni. De hogy meg is értik-e egymást, az már más kérdés. És főképpen azt nem értik meg, mikor egy-egy úri élethez szokott ember külön szobát, tiszta ágyat, s másféle különlegességeket kíván. A fogadó, vagyis amint ott mondják, karaván-szerály, egyforma a kelet minden helységében. Nagy, olmos tetejű épület, az udvarát embernyi magas kőfal keríti. A kőfal mellett belől egy másik kis alacsony és széles hátú, falféle kőépítmény van. Azt mondanám róla, hogy ágy, de nem ágy, mert csak egy széles, lapos fal. De ha meg azt mondom, hogy fal, akkor mégiscsak inkább ágy, mert az udasok arra húzódnak fel, hogy a béka bele ne ugráljon éjjel a zsebükbe. A töröknek azonban olyan nyugvó hely kell. Azon főzi meg a vacsoráját, ahhoz köti a lovát, s azon alszik. Ha éppen megesik, hogy a ló hozzáüti éjjel a fejét a gazdájéjához, hát pofon csapja a lovát, de egyúttal megnyugszik, hogy megvan a lova. A másik oldalára fordul, és alszik tovább. Egy májusi estén két fiatal lovastörök érkezett a drinápoi karavánszerájba. Magyaros ruha volt rajtuk, szűk, kék nadrág, kék Attila, sárga kendőv, az övükben hangzsár. vállukon bő, teveször teveszőrköpönyeg, amelynek csukjája a fejükre volt húzva. Első szempillantásra is látszott, hogy delik, akik csak háborúban szolgálják az igaz hit zászlaját, azon túl pedig rablásból élnek. A magyaros ruha voltaképpen török ruha, keleti nép mind a kettő. A delik mind törökök. A karaványszerályban nem törődik velük senki. Legfeljebb a kocsiuk érdemes a megnézésre, mert két szép rabi fiú ült benne, és két szép vezetékló van hozzá kötve. A kocsi is rab, és az is fiatal. A rabok vagy magyarok, vagy horvátok, de hogy ketteje úr, az látszik a kezükön, arcukon. Na, akárhol zsákmányolt az a két deli, jól pénzelhet a rabokból. A karaván udvarán mindenféle nép sokat Török, bolgár, szerb, albán, görög és olá. Asszonyok, gyerekek, kereskedők és katonák, mindzajös kevergésben. Az az egy országút olyan, mint a Duna. Minden abba ömlik. Nem csoda hát, hogy a karavánszerályok minden este és minden reggel a bábeli nyüzsgést és nyelvkavarodást ábrázolják. A nap már leszállóban. Az emberek hitatnak. Kilovatitat, kitevét. A kőfalon is mindenki siet biztosítani a maga helyét. Gyéként vagy szőnyeget terít rá. Akinek meg nincs se gyékénye, se szőnyege, szénát, szalmát nyalából oda, hogy a kő fel ne törje a derekát. Ahogy a két deli megállapodott az udvaron, az egyik, egy alig 18 éves bátor tekintetű ifjú, a vendéglősért kiáltott. Mely Nedzsi. köpcös, turbános ember lépett ki a szóra a tornác és kérdezte, hogy mivel szolgálhat. Van-e szobád mely, ha Megfizetem. Ezelőtt egy órával foglalták el, felelte a vendéglős. Kifoglaltál, megfizetek neki is, ha átengedi. Azt ugyan bajos lesz megfizetned, A jeles altinaga szállott belé. És tiszteletelintett a tornác felé, Amelynek kövén kis szőnyegen Egy hollóképű, fekete törökült. A maga a törökösen. Az zöldözetéről látszott, Hogy csak ugyanúr. A turbányán két fehér strusztól. Mellette szolga, aki legyezi. Másik szolga meg, Aki italt kever neki. Az udvaron forgott még valami húsz olyan Félpiros, félkék szolga. Ittak, főztek. Egyik az agafehér neműjét mosta a kútnál, másik az ágynak való szőnyeget bontotta le a teve hátáról. Vastag és drága gyapjú szőnyeg. No, ettől csak ugyan bajos elkérni a szobát. A két deli kedvetlenül fordult vissza a kocsihoz. A kocsis csak hamar leszerszámozott. A rabok kezéről leoldotta a kötelet. A lovakat megitatta. Azután ő is tüzet rakott a kőfal tetején, és kondért állított oda, hogy vacsorát főzzön. A két ifjú nem látszik semmi szomorúság. Az igaz, hogy a két török meg is becsüli. Ott esznek együtt a bográcsból, s egy kobakból is isznak. Na, előkelő rabok lehetnek. Az aga is vacsorázik már. A rizskásás ürült ezüstsában tette eléje a szőnyegre a szakácsa. Csak az ujjával eszik, mert hát késsel és villával fölösleges is, illetlen is. Csak a tisztátlan, kutyahitű gyaurak esznek szerszámmal és asztalról. A két deli mellé egy félszemű, mezitlábas derv telepedik. Semmi más ruha nincs rajta, csak egy bokáig érő, rosda színű szörköpönyeg. A köpönyeg madzaggal van körülkötve a derekán, s a madzagon olvasó és kapott kókuszdiót sészelog. A fején nincs süveg. Hosszú, kócos, hogy a csomóba van kötve. Az a süvege. A kezében részholdás hosszú bot. Ruhája szürke az a dervis odakutyorodik a falra, és végignéz a mellett a vacsorázó társaságon. Nem vagytok-e a proféta hívei? kérdik komolyan a deliktől. Azok bosszusan tekintenek rá. Tán jobban is, mint te? Feleli a fiatalabbik, egy barna bőrű és csillogó fekete szemű ifjú. Mert ugyan sok az olyan csavargó dervis, amelyik csak a hasával tiszteli a prófétát. Azért kérdem, feleli a dervis, az apat szemét dörzsölgetve, mert együtt estek a tisztátlanokkal. Már ezek is igaz Janicsár, válaszolja félváról a deli. A dervis rábámul a delire, és hosszúra nőtt, 13 száz szakállát végig az öt újjával. Honnan ismersz engem? Honnan ismerlek? Feleli mosolyogva az ifjú. Vitézkorodból ismerlek, mikor még a padisak fegyverét viselted. Hát olyan régen forogsz te táborban? Öt éve. Nem emlékszem rád. De hát miért hagytad ott a dicsőség zászlaját. Mielőtt a dervis felelhetett volna égtelen nagy rikoltás hangzott a tornác felől, de olyan, hogy a lovak bokrot ugrottak tőle. Az aga volt a rikoltó. Az ifjak néztek, hogy mi lelte. Nem láttak egyebet, csak azt, hogy az aga a képe ki van vörösödve, és iszik. Mi lelte ezt az embert? kérdezi a Deli a dervist. Int a dervis megvetően inta kezével. Nem látod-e, hogy bort iszik? Hogy látnám, hiszen csutorából issza. Te talán nem vagy született muzulmán? Bizony, barátom, én dalmátnak születtem, csak ezelőtt öt évvel ismertem meg az igaz hitet. Így már értem, felelte nyugodtan a dervis. Hát tudd meg, hogy az aga azért rikolt, hogy a lélek lekotródjék a fejéből a lábába, amíg iszik. Mert a lélek a fejben lakik, és a más világra száll, mikor meghalunk. Ott pedig tudod, hogy a borivásért megbüntetik az iasz hívőt. De ha nem bűnös a lélek? Hát ez is azt gondolja, hogy a lelkét nem mérinti a bűn, ha elriasztja egy percre. De már én csak azt gondolom, hogy nem jó az ebbféle mesterkedés. Sóhajtott. Az imént azt kérdezte tőlem, hogy miért hagytam oda a szent zászlót. Aztán, mert hiszen te vitézkatona voltál, és hát fiatal is vagy még. Harmincöt éves ha vagy. A dervis elégedetten pillantott, de aztán megint csak búsra vált az arca, legyintett. A vitéség szerencse nélkül nem ér semmit. Én mindaddig vitéz voltam, míg megvolt az amulettem. Egy haldokló, öregbéktől kaptam én azt, csatatéren. Valami hősnek a lelke van benne. Az a hős a proféta mellett harcolt, de a lelke most is harcol azzal, akinél a gyűrűje van. Azután rabulestem, és egy pap elvette tőlem. Még az velem volt, nem fogott engem se golyó, se kard. Mihelyt az nem volt velem, egyik sebb a másik után ért. A tisztjeim gyűlöltek. Apám, a híres oglu Mohamed budai pasa elkergetett. Bátyám, a híres arszlán bég összeveszett velem. A társaim megloptak. Rapságba is kerültem egy párszor. Elhagyott engem minden szerencse. A Delia dervis bal kezére nézett, amelyen a mutatói hosszában egy nagy sepp forradás vöröslött ha valamikor levágták volna a mutató ujját, le hosszában csuklóig, és megint visszaforrasztották volna. A kezeden is van forradás. Van, egy évig nem is tudtam mozgatni. Végre egy szendervis azt ajánlotta, hogy forduljak meg megkában háromszor. Hát lásd, már az első fordulásnál meggyógyult. Ezek szerint dervis maradsz. Nem tudom, azt hiszem visszatér mégis a szerencsém, s ha még kétszer megjárom a szent utat, ismét beállhatok a seregbe. De haj, míg az amulettemet meg nem találom, minden bizonytalan. Hát reméled, hogy megtalálod? Ha kitöltöttem az ezer egy napot, minden lehetséges. Ezer egy napot vezek elsz? Ezer egy napot. És a mecseteket is járod. Nem, csak az udat Pécstől Mekkáig, és minden nap elmondom az olvasót, és ezer egyszer az allak nevét. Bámulatos, hogy ilyen okos ember, mint te vagy. Allah előtt senki nem okos, férgek vagyunk. A dervisnek már akkora kezében volt a hosszú, 99 szemű olvasó. Imádkozásba fogott. A kocsis eltakarította a vacsorát, és szőnyegeket szedett elő. Kettőt a falra terített. A harmadikkal a kocsiborítót takarta be. A legfiatalabbra foglalt el az ágynak a kocsit. A kocsi felvonták a falra. Az egyik deli odafeküdt a rúd mellé, és vánkosul nyergetett a feje alá. Az őrködni fog, még a többi aluszik. A holt szinte nappani világosság árasztotta el a karaván szerályt. Látni lehetett, mint fekszenek az emberek keresztül kasul a falon, és mint készülnek az éjjeli nyugovásra. Csak a lószak és hagymaszak összevegyült bűze nem nyugodott el, meg egy denevér, amely ide-oda illant az udvar fölött. Egy vörös hajtókár szolgal lépkedett át az udvaron s nyugodni készülő Deli előtt állt meg. Az aga hivat, szólni akar veled. A másik Deli nyugtalanul emelkedett fel az ágyáról, s hogy a társa szótanul engedett az aga hívásának, utána nézett. Felkötötte a kardját, amely leoldottan hevert mellette. Az aga még mindig ott ült a tornácon, de már nem rikoltozott. Vörösképpel bámult a holdvilágra. A Deli meghajolt előtte. Honnan jössz, fiam? kérdezte az aga. Budáról uram, felelte a Deli. A pasának mostanában nem kellünk. Olyan gyönyörű lovakat hoztál, hogy nem győztem nézni. Eladod? Nem, uram. Az aga dühös pillantást vetett az ifjúra. Láttad az én lovaimat? Nem néztem, uram. Hát holnap nézd meg. Ha valamelyik megtetszik, talán cserélhetünk. Lehet, uram. Parancsolsz még valamit? Mehetsz és az aga összevont szemöldökkel nézett a deli után. Már mindenki aludt. Az aga is a szobájába tért, és lefeküdt a fehér fátyolos ablakok mögé. A fogadó udvarát emberhorkolás és lovak zabropoktatása töltötte be. Minden percben haladszott egy lódobbanás, de mindez nem zavarta az alvókat. Az utazók fáradtak, és úgy alszanak, mintha csendben és selyemágyban aludnának. A hód lassan emelkedett az égen, mint egy kettétört aranytányérnak a fele. Mikor már nem mutatkozott senki ébren, az idősebbik Deli felemelte a fejét. Körülnézett. Az ifjú rab is fölmozdult. És összedugták mind a hárman a fejüket. Mit akart az aga? kérdezte magyarul az idősebbik Deli. A lovaink tetszettek meg neki. Meg akarta venni. És te mit mondtál? Azt, hogy nem eladó. Persze, hogy nem eladó. Azzal váltunk el, hogy holnap cserélünk. Valamelyik lovával elcseréljük a milyenket. A kocsi szőnyege szétvált, és a legfiatalabbikra a szép medszetű arca hajolt ki belőle. Gergely? Psst! felelte a harmadik deli. Mit akarsz viccuskem? Nincs semmi baj, aludjál. Mit akart az aga? Csak a lovunkat kérdezte. Aludjál, kedves. És ahogy közel volt a két arc, halkcsókban érintkezett. Aztán a három ifjú még egy pár szót váltott. Nincs mit félnünk, bizakodott Gergely. Mihelyt virral tovább indulunk, és itt hagyjuk az agát a lovaival együtt. Hanem én holnap nem leszek rab, mondta török Jancsi. – Legyen megcséi holnap arab. Unalmas így összeködözött kézzel kocsikázni. Aztán ez a sok arany rettenetesen nyom. Mégis okosabb volna a kocsiba rejteni. Jó, jó, felelte Gergely. Hát leszek én holnap rab szívesen, de mikor öltözzünk át? Az éjjel nem lehet, mert háthazzaga mégis korábban ébred. Hát akkor holnap, Gergely, majd útközben. Ördög hurcolja el ezt az agát. Megcséje a fejét rázta. Nekem se tetszik. Az ilyen urak nincsenek arra szokva, hogy holmi rongyosdeli megtagadja a kívánságukat. Csak arra vigyázzatok, mondta a Gergely, hogyha valaki közelünkben van, magyarul ne beszéljetek. Ez a dervis is ért magyarul. A dervis mellettük feküdt. Össze volt guborodva, mint a sündisznó. Reggel, mikor a nap éppen kelt, az aga kilépett az ajtón, s óriási ásításban eresztette ki a maradék álmot a fejéből. Banjjal, szólt az előtte hajlongó szolgának, hol az a két deli? A szolga kereső pillantással fordult az udvar felé. Az ajtó mellett, ott guggolt a dervis, a zaga szavára fölkelt a helyéről. Elmentek, uram! Elmentek? hördült fel az aga. Elmentek? El. Hogy mertek elmenni? Éppen azért várlak, uram, az a két deli nem rendes járatú ember. Honnan tudod? Az éjjel kihallgattam őket. Mit beszéltek? Mindent össze-vissza, de főképpen azt, hogy a magadfajta emberrel nem jó találkozniuk. Az agaszeme elmered. Akkor el kell venni tőlük a lovakat, a rabokat, a kocsit, mindent. És ahogy ezt mondta, a hangja minden szónál emelkedett. Az utolsó szónál már ordított. Pénzük is van folytatta a dervis. Az egyik rab azt mondja, hogy az aranyat nem bírja cipelni. Arany! Hé, hey, szpáhik! Lóra valamennyien! Utána a két delinek! Ide hozzátok őket akár holtan, akár elevenen, de főképpen a kocsijukat! A következő percben 22 lovas szpáhi robogott ki a szerály kapuján. Az aga utánuk tekintett. Aztán a dervishez fordult. Mit beszéltek még? Nem értettem mindent, halkan beszéltek. Annyi bizonyos, hogy magyarul beszéltek, és hogy az egyik rabjuk nő. Nő, azt nem is láttam. Férfi ruhába öltöztették. Szép, bűbájos. Az agaszeme élénken pislogott. A zsákmányból megkapod a részedet, és befelé indult. Uram, kiáltotta utána a dervis, én Janicser voltam, nem de meg, hogy lóra üljek. De magam is megyek mondta a feltüzesedett aga. Hát csak nyergeltes nekem is. Kardot kötött és csak hamar lóra ült. A Konstantinápolyi országúton érték a huszonkét fegyveres szolgát. Azok meglátták, hogy az uruk utánok vágtat. Visszatekingettek. Az aga intett nekik, hogy csak előre. Az országút fehéren porzott a lovak patkója alatt. Két óra nem telt belé, a csapat újon gordítása hírelte az agának, hogy a szolgai látják már a kocsit. A szolgák akkor már a domtető jártak, és hogy az országút lejtőre hajlott, eltűntek az aga szeme elől. Az aga alig várta, hogy ő is felérjen az országút magasára. Megsarkantyúzta a lovát, és a dúzsákmány érzetétől lobogva vágtatott. Mögötte a dervis, mint valami szőrös ördögült a van. Szorította és verte a lovát. A haja kibomlott a csomóból, és olyanná vált a feje, mint valami nagy, kócos pemet. Az agától hirtelenyében kapott kardot nem is volt még ideje felkötni. Csak a kezében tartotta, és azzal ütötte a lovat, hol elől, hol hátul. A domban aztán látta az aga, hogy az üldözöttek még jó távol járnak, de már megszimmatolták a veszedelmet. Íme a két is lóra pattan, s fegyvert kap elő a sarogjából. A kocsis holmi apróságot kapott ki a kocsiból, szétosztja a lovasok között. Azok a nyerekkápába is eléje rakodnak. Aztán lekugyorodik a kocsis a kocsi alá. A kocsi alól fehér füst száll fel. Akkor a kocsis lóra kap, és elvágta a négy lovas után. Az aga ámuldozik. – Micsoda rabok ezek? – kiáltja hátra a dervisnek, – hogy nem akarnak megszabadulni. – Mondtam, hogy kutyák – üvölti a dervis. A tűz már belekap a kocsiba, a katonák zavartan állnak körülötte. – Olcsátok – kiáltja az aga. Verjétek szét a kocsit. Aztán ismét kiált. – Csak három maradjon – a többi utána az zebeknek. Abban a pillanatban nagyot lobban a kocsi, és nagy dördüléssel veti szét a lángot. Nem marad a téren se kocsi, se ember, csak az egy borzas dervis, aki a levegőrúgásától és robbanásától megsiketülve áll, mint a boszorkány macska kémény tetején. Mi volt ez? Bődült el az aga országút porában, ahova a lova vetette. A dervis le akart szállni a lováról, azonban az ő lova is meg volt zavarodva. Hátrafelé táncolt, s két lábra állott. Majd őrült iramodással vágtatott neki a mezőnek. A dervista levegőbe dobálva ugrált árkombokron át, miközben fehértajtékot a szájából. Az aga feltápászkodott. Kiköpte a port, és pogánykáromkodással mérgelődött. Körülnézett. Az országút, mint valami csatatér. Vonagló lovak és heverősz A kocsi helyén egy nagy semmi. Az út felett széles, diószínű barna felhő, amely az imént kocsi volt. Az agalova is elszaladt. A hollóképű úr azt se tudta, mihez kapjon. Végre megindult sántikálva katonáihoz. Hát bizazokat szétvetette a robbanás. Kinek a feje, kinek a lába hevert a porban. Aki még egészben maradt, arra se volt jó ránézni. Az aga látta, hogy egyik sem mozdul, hát leült az árokpartra, és nézett bután maga elé. Aztán azt hallgatta, hogy hol és miért harangoznak olyan nagy zúgással. Persze nem harangoztak sehol, csak a füle zúgott. Abban a sikettyúk állapotban találta őt fél óra múlva a dervis, aki a maga vadparipáját csurgóvizesre nyargalta, s visszatért. kötötte a reszkető paripát egy útszéli bükfához és az agához sietett. – Mi baj a duram? – az aga a fejét rázta. Semmi. – De valamidet csak megütötted. A tomporomat. Áldott legyen Ala, aki megszabadított ebből a veszedelemből. Legyen áldott, ismételte gépiesen az aga. A dervis sorra járt az úton és út mellett heverő lovakat, hogy lábra állíthatná e még valamelyiket. Na nem, amelyik élt is úgy meg volt nyomorodva, hogy csak a hollók becsülhették még valamire. Visszatért az agához. Uram, mondotta. Vissza tudsz eljönni a magad lábán. Vagy feltegyek erre a lóra? Az aga a lába szárát térdét dörzsölte. Ezt megbosszulom, de honnan szerezzek lovat és katonát? És bután nézett a dervisre. Azok az átkozottak bizonyosan Stambulba igyekeznek, ott megtalálhatjuk őket, vélekedett a dervis. Az aga föltápászkodott, nyögött, tapogatta a tomporát. Gyere, segíts fel a lóra, és vezes vissza a fogadóba. Szegügy mellém szolgának, te jó lovas vagy. Szolgának? kérdezte megütődve a dervis de a alázatosan lehajtotta a fejét. Ahogy parancsolod. Mi a neved? Jumurczák. Vége a harmadik rész ötödik fejezetének.